0: おはようございます,います、えー、多分十数年ぶりにあのこの南大阪福音教会で、えー、礼拝をご一緒させていただくと思うんですけれども本当に嬉しく思っています、えー、約20年前2000年にあのアメリカから帰国してそれであの最初は、えー、巡回音楽伝道者としていろいろな教会で、えー、日本中駆けずり回って報酬させていただいたたんですけれども、えー、その駆け出しの,駆け出しの頃あの海のものとも山のものとも知れぬ私を、えー、福野先生はあの多分複数回なんですけれどもあの教会に、えー、招いてくださって用いてくださったことを本当に心から感謝しています。えー、今日は本当にあの久しぶりだったのでものすごくご無沙汰していたので、えー、福野先生の顔が見たいと。その一心であの参りました、えー、今から30分少しですけれども、えー、メッセージを取り継がせていただきますので、よろしくお願いいたしますあの。先ほどご紹介いただきましたけれども、えー、ワーシップジャパンというあの新学校の学長をやらせていただいています。四、えー、月、この次の4月で18期目になるんですけれども、えー、もともとその、えー、いろいろ名前が変わってです、ね、もともとは、えーえー、ジャパン・ミッション・ミュージック・スクールってすごい長い名前でした神様の長い名前だったんですけれどもそれからゴスペル音楽院という名前に改称してそれで、あのーまあ、礼拝を、あのー、我々その礼拝は伝道の最前線であるっていうそういう信仰を持って進、あのー、学校を運営してますので、えー、礼拝そのもののワーシップそれから日本ジャパン、えー、という名前に、えー、変えて今に至っていますただそのワーシップジャパンだとあのどういうことを学んでいるかっていうのはなかなか分かっていただけないので、えっと、今まではワーシップジャパン音楽進学校という名前であのやっていました教会の成長拡大っていうのがものすごく密接に結びついているなということをあのいろんなあの世界の教会を研究させていただいてあのそれを痛切に感じましたので、えー、どっちかっていうとその、教会で音楽の奉仕、音楽だけをやる人材ではなくて、教会の,その主たる事業というか、宣教事業、宣教する、伝道するということに、えー、重荷を持った、そういうあのう。しかもあの音楽のできる、そういう人材を育成しようと思ってですね、えっと、4月から、ワーシップジャパン宣教人材育成学院という、ちょっとまた長い名前になりましたけれども、えー、名前を変えて、えー、やっていきたいと思っていますので、ぜひお祈りに覚えていただければありがたいなというふうに思います。現在、あの日本全国から、えっと、月に1回の集中講座なので、日本全国から20人ぐらいの学生が集まってですね、えー、その第3土曜日なんですが、朝の9時からだいたい夜の9時ぐらいまで、10時間以上、あの休む暇なく、徹底的にあの詰め込まれていますのであの、まあえー、多くの、日本には8000近くの教会がありますが、あのその多くの教会に良い人材をそのお戻しすることができるように、えー、励んでいきたいと思っていますので、えー、お祈りをよろしくお,、ね、お願いいたします。えー、それ日あの今日、あのー、聖書の、えー、箇所なんですけれども、えー、コリントビトへの第一の手紙の9二26節をあの、えー、お読みしたいと思うんですで、これは昔からすごく気になっていた箇所で、えー、なぜならば、もともと空手の選手だったものですから、この剣闘ボクシングのことが書いてあって、ですねあのすごくここ、気になってた箇所でですすのでお読みします、えー、コリントビトへの第一の手紙、9章26節ですから、私は決勝点がどこかわからないような走り方はしていません、空を打つような検討もしていません、27節、私は自分の体を打ちたたいて従わせます、それは私が他の人に述べ伝えておきながら、自分自身が失格者になるようなことのないためです。えー、特にこの26節の,あの目標のない、決勝点がどこかわからないような走り方はしない、それから、えー、シャドーボクシングのような、ただ空を打つような、えー、ボクシングはしないというふうに、あのーまあえー、歴史上最大の伝道者と言ってもいい、そのパウロ先生がこの言葉を語っているということを、すごく僕はあのずっと心に留めていてですね。それでこの目標について、今日は、あの、少し、あの、お話をさせていただきたいなというふうに思います。えー、今、その、ワーシクジャパンという神学校でも、その。宣教のための人材ということで、あのー、まあ、えー、割と若い方々がたくさん。若い学生が学んでいますので、えー、実際に、その。教会に戻って、教会で、伝道に関わっていくときに。あのー、具体的に、どういうふうに。考えてどういうふうに伝道していくかっていうことがですね曖昧なままあの教会に戻したのでは働き人としては少しその調子が悪いものですからあのすごく具体的なあの指導をしています。というのはあの、まあ、一つはその教会は教会は成長拡大していく必要があるということをしっかりと彼らに知っていただきたいこれはもう我々も毎回毎回あの、しっかりとその教会は成長拡大しなくてはならないということを心に刻んで、信仰を持ってあの進んでいかなくてはいけないことだというふうに思いますが、1、えー、つ目はなぜ教会は成長拡大しなくてはいけないのかということなんですが、まず1つ目はあの、神様が私たち、人人人間一人一人を愛しておられるということだといいいうふううこだふに思いますあの成長、教会が大きくなっていく、教会が成長を拡大していくということは、えー、つまり、えー、新しくイエス・キリストを信じて、救われる魂が増えていくということに他ならないというふうに思います。ということは、神様は、えー、この地域に住む、あるいは我々にの関わっている、すべての人に福音が伝わって、そしてその人たちが、神の身元に立ち返ってくるということを望んでおられます、それほどまでに一人一人を神様が愛しておられるということ、ということは、これあの、真剣に捉えると、神様は私たちを愛しているがゆえに、私たちは伝道、宣教をしっかりとやっていかなくてはいけないという、教会がどんどんどんどんその地域で成長拡大していく必要があるということになってくるというふうに考えることができます。それからもう一つは、神様が大選挙命令でもあるように、全世界に出ていって、すべての作られた人々に、福音を述べ伝えなさい、えー、つまり、神様ご自身が私たちにその選挙命令、伝道することを命じられている、あのこれは、福音を伝えた方がいいよとか、福音を伝えないとだめだよというような、そのレベルではなくて。あの私たちに神様が命じておられる、命令だからということがあります、なので、その命令にしっかりと従っていくということは、その結果、教会は必ず成長拡大していくということになるのではないかというふうに思います、それから私たちがその、えー、この教会、所属する教会、あるいはその地域の教会、えー、日本の教会の全体が成長拡大していくということはですね、やはりこれは神様の御心であるということができるのではないかというふうに思います神様は、えー、今はどっちかというと日本は割とこじんまりした教会があのー、多いような気がしますけれどもけれども、えー、多くの教会がどんどん成長を拡大してそしてそこに多くの神様が愛してやまない日本人たちが集まってそこで礼拝を捧げるというところを、神様は夢見てくださっているというふうに思いますので、その神様の見心に応えるために、我々はれは連動していくということになるというふうに思います。そして、あの我々がまず、成長拡大に貢献していく人材になっていくために、えー、我々がやらなくてはいけないことがあの出てくるというふうに思うんです。これはあの我々そのプロテスタントの教会が、えー、信仰の柱としている信仰義人、私たちはイエス・キリストを信じるだけで救われる、えー、これはあの心理中の心理だと思いますけれどもあの、私たちはイエス・キリストを信じるだけで救われますけれども、けれどもそこから、えー、伝道者として、えー、宣教をしていくものとして、えー、用いられていくためには、やはりその、そこにとどまっているだけでは、えー、ちょっと力,力が不足するのではないかなというふうに思います。えー、つまり、私たちは信じて救われたときから、えー、イエス・キリストの弟子となって、そして、あのー、トレーニングを受けていくと、イエス・キリストに似たものと変えられていく、えーまあ、信じる、そして私たちはその信じた後に、救われた後に、弟子としてしっかりと訓練を受けて、そして献身者へ。伝道者へと成長していかなくてはいけないということだというふうに思います。我々、一人一人、クリスチャンのその成長が、多分教会の成長拡大に、ものすごく密接に関わっているのだというふうに言うことができると思います。それから、あの弟子の重要なポイントは、それは、イエス・キリストの価値観を、私たち自身の価値観として、その価値観の中を、あの価値観を生きていく、イエス・キリストの中で生きていくというかそういう、えー、立場だというふうに言うことができると思いますイエス・キリストが命を懸けて私たちを救いに導いてくださったそのことをより多くの人に知らせるためにはやっぱりイエス・キリストのマインドと同じマインドになってですね、えー、伝導していく必要があるというふうに思いますはい、それであのー、まあこの後ちょっと具体的ないろいろな話をさせていただくんですけれども、今、進学校とか、それからいろんな進学校で教えさせていただいたりしてるんですけれども、あの割と最近、夢を持たないというか、あの自分の,その人生の目的がなかなか定まらない、そういう若者が多いなということを、すごく痛切に感じています。えー、昔みんなその夢を持っていたかどうかっていうことはちょっと僕も記憶をたどってどのぐらい明確なものを持ってたかなというのはちょっと自信はないんですけれどもけれどもあの我々今その聖書の中に「people novision parish」「幻を持たない民は滅びる」えー「いわゆる夢を持たない民は滅びる」も、えー、っというならば目的を持っていない民は滅びるというふうに言うこともできるかも分かりませんが、えー、まず私たちは神様に祈って神様からその大きな夢をしっかりと与えていただくこれは多分その具体的な夢を神様は私たち一人一人に与えてくれ,くれるんだろうなというふうに思いますので特にその、えー、教会の成長拡大であるとかあの、まあ、我々のその宣教に対する夢、えー、これをしっかりと、えー、祈って神様からその夢をより具体的な夢を与えていただく必要があるのかなというふうに思います、えー、まず一番あのまずいのは先ほども申し上げたように夢を持たない状況で何かをしようとするっていうことはすごくあの危険性を伴うのかなというふうに思いますので、えー、ぜひまずは祈,る祈って夢をいただくそれからあの夢といってもなんとなくこの現実をこう見渡して低すぎる夢を持ってしまう人もいるのかなというふうに思いますがあの低すぎる夢もあ,のあまりそのクリスチャンとしての弟子としての成長に貢献してくれるものではありませんしそれだけではなくて低すぎる夢はあるとある時その夢を達成したその後にあの当然低すすぎる夢ですから、簡単に達成できると思うんですが達成した後にやる気がなくなったりそれであのもう電動はここまでっていうような思いになったりしますのでこれもあの我々はもし自分の頭の中に心の中にちょっと低すぎるんじゃないかこの夢はちょっと低すぎるんじゃないかなっていうようなものが与えられたとしたらそれはもう一度神様に祈って神様のビッグなドリームをあのこういただくということにを努力していただきたいなというふうに思います。あとは、あのまあ、大きな夢なんだけど、完全に間違った、利己的な、自己中心的な夢を抱く場合もあると思いますので、これもしっかりと祈りの中で、神様に吟味していただいて、神様のからの夢をいただくということを目指していただきたいというふうに思います。そそれれから大きな夢夢いただくんですけれどもその夢があの微妙に曖昧で方向性がわからなないような夢もあると思いますでもこれはあの神様が私たちに与えてくださる大きな夢はそれは必ず主にあって主と共に歩むならば実現する夢ですなのでその方向性であるとか、まあ、夢自体も明確な夢を与えられると思いますがそれだけではなくてそこに到達するまでの方向性であるとか、あるいはプロセスであるとか、そういうことも含めて、明確なその夢が与えられてくるのだなというふうに思います。えー、一番重要なのは、神様の御心と自分の、自分に与えられているその夢が完全に、えー、一致していること、それから、その夢は完了すること、夢が中途半端に終わるのではなくて、その神様から与えられた夢というのは、神様によって、神様が私たち一人一人を用いて完了する予定の、そういう夢であるということをぜひ覚えていただきたいというふうに思います。あのまあ、ちょっと具体的な話になりますけれども、あのこの夢は、あるいはその我々が所属する教会、そして私たちのこのミニストリーには、一つ一つ明確な目的があります。で教会の目的は、愛する兄弟姉妹とあたあ集まって、そして礼拝を捧げること、そして、えー、その礼拝の素晴らしさ、神様の素晴らしさ、そして救いの素晴らしさ、その幸せを一人でも多くの人に述べ伝えていくこと、これがもう明確な、明確な教会の目的であるということが言えると思います。であの教会にはそういう明確な目的が与えられていて、そして教会の、えー、この南大阪福音教会である,あるならば、霊的なリーダーの福野先生を通して与えられる教会の、えー、目的、教会のビジョン、えー、というものがあ,のあると思いますので、えー、そのビジョンを達成していくために、私たちは、あの、さっきのパウロ先生の言葉のように、そのビジョン、夢に向かって、その目的を達成するために、私たちは目標を設定していく必要があるのかなというふうに思います。割とそと僕がこの20年間経験していて、その目標設定をすごく曖昧にして、あのなかなかその、えー、成長していかないミニストリーであったりとか、それから教会なんかを見てきました、えー、けれども、それはあの、この目標を設定するっていう、その、なんていうんだろう、あのその、どのように設定していくかとか、その目標の、目標を設定することで、なぜ重要であるかということに、まだ気がついていなかったからではないかなというふうに思っています。えっと、この目標は、あくまでもどこまでも、その、ビジョンであったり、目的であったり、それに沿って、明確に具体的に目標を設定していく必要があります。あのまずま、当たり前のことですけれども、目標を設定するときに、あの時系列、時間というのがすごく重要になってきます。で私たちは選挙事業に関しては私たちの使命であるというクリスチャン一人一人の使命であると言っても過言ではないと思います、で使命ということは、まあ、日本語を分解すると命を使うということですからあの、私たちの一人一人の命、この地上の人生、あの長いようでそれほどあの長くなくて、えー、数十年の時間が与えられていますけれども、その中でどのぐらいの分量をこの選挙事業、伝道に使えるかというと、これまたあの限りが出てきます。その限られたその時間をできる限り有効に使って、主の御用に使って、そしてあの選挙事業にを成功させていくためには、その時間の使い方、その時系列に沿って、マイルストーンというか、目標をしっかりと設定しておかなくてはいけないということだというふうに思います。例ですけれども、5年後の伝道集会に1000人の人たちを集めて、そしたら4年後に開催する伝道集会にはどのぐらいの人数が集まっていなくてはいけないか、3年後にはどのぐらいの人数が集まっていなくてはいけないか、2年後にはどうか、1年後にはどうか。で、その1年後にはどうかで、ただ数字だけではなくて、そのもっと小刻みに逆算していくと、半年後にはどのぐらいの準備をしていなくてはいけないか、3か月後には、その1年後の集会のために、どれだけの人たちとコンタクトを取っていなくてはいけないか、1か月後には、どういう1年後の,その、えー、人数のために、どういう,そのう仕事をして、奉仕をしていなくてはいけないか。あの逆算ししていくととっかりとどのポイントで、どの時間の時計時、時間のタイミングで、どのタイミングで何をしていなくてはいけないか、どこまでクリアしてい,かな,いなくてはいけないかということがこう明確になっていきます、それは、あのその目標をその設定するっていうのは、これ、今、サンプルとして口で言うのは簡単なんですけれども、これ、目標設定ってものすごくあの骨の折れる仕事なんですよ。というのは、5年後に千人、漠然と千人っていうことではなくて、何の根拠で千人、そこに集まるんだろうか、どのぐらいそこまで労力を使えば、その千人が集まるんだろうか、そこ,もそこを考えて、それと時間と計算しながら、全部逆算してこなくてはいけないんです。いろんな要素があります。そのいろんな要素を、あたかももうすでにそれ,をそれが完了したかであるような、そういうイマジネーションを働かせてですね、そういうぐらい具体的に逆算して目標を設定していく必要があると思います。あの、信仰をもって達成可能で具体的な目標を設定していくということは、あの、これれ本当に骨の折れる大仕事なんです。目標設定ってただその漠然とした数字をあの気合だけで 1,000 人にするぞっていうことではなくて 1,000 人にするためにその目標を小刻みに切っていくっていうことはこれすごく時間もかかるしいろんなことをリサーチしなくてはいけないしっていうことであのすごい大変なあの大仕事であるということをあの。覚えておいていただきたいというふうに思います。未来の目標を設定するということは、漠然という目を見ているのとは違います。えー、すごく知力と、それから労力が必要になってきます。そして、その一つ一つ、目標を設定するプロセスで、祈りが必要になってきます。だってそれができるかどうか、神様に判断していただく必要があります。なので、本当に真剣に目標を設定していただきたいなというふうに思います。それからあの未来,に考えること未来について考えることって、とそと夢見心地であの、楽しいこと考えるのは、あのこう楽に、楽しいひとときだと思いますけれども、けれども、この目標を設定するっていうことは、その目標に上げてるその瞬間の、その状況っていうのは、信仰を働かせて、すでに得たりと、すでにそれは、神様が完了させてく,くださっているんだということ未来をすでにもう得たものとして、すでに成就したものとして、えー、信仰で捉えていかなくてはいけないということなんですあの。これは本当にチャレンジングなことなので、あの目標を具体的に設定するということをあの心がけていただきたいなというふうに思います。えー、この目標を,目標をこう達成していくか、クリアしていくかということなんですけれども、あの私たちが関わっている選挙事業、そして教会の成長拡大もそうですけれどもあの、ちょっと厳しい言葉遣いですけれども、結果が伴わないと意味がありません。あのミニストリーを立ち上げてあのミニストリーただ、仲間と一緒に和気あいあいと、例えば音楽のチームを作って、賛美のチームを作って、楽しい練習をしてっていう、それもあのすごく楽しいことだと思いますけれども、けれども、選挙事業は結果を伴う必要があります、結果を出していく必要があります。で、私たちは明確なその目的の中で、明確なビジョンの中で、ビジョンを達成するために、そのクリシャン生活をしていますけれども、えー、そのビジョンを達成するために、その目標を具体的に設定してで、その目標を連続して、そのマイルストーンであるちっちゃな目標をどんどんどんどん達成していくことによって、例えば5年後のその集会が成功する、で5年後のその成功は、今日のこの行動からつながっている。なのでそこまでいくまでの,あの目標をクリアしていくための目標を達成するための今度は計画が必要になってきます計画というのは目標の設定とよりももう一つあの細かに、えー、自,分の自分がどういうふうに行動していくかあるいはわれわれが関わっているミニストリーがどういうふうにその行動していくかということをしっかりと、えー、より具体的に鮮明に計画していく。それはあの目標の時にも、えー、申し上げたようにより目標を設定するよりも時系軸というかこの時間で何ができるのかこれだけの日数で何ができるのかっていうことも考えながら計画を立案していく必要があると思いますでこの計画も本当に骨の折れる仕事です例えば計画とよく似てるものだとしたらその建築物の設計図っていうのは計画書と。同じようなもものだと思いますけれどもあの巨大なビルディングを作る時の設計図っていうのはあのものすごく巨大だけれども、えー、1ミリ単位あるいは1ミリの半分単位の寸法まで、えー、記入されて結局細かなところまで実際に物はないけれどもあのそれを設計する人はその物ができたことを具体的にイメージしてそれを反対に設計図に落とし込んでくる。えー、ですから我々のその選挙事業に対する計画もその目標を達成するためにより具体的に緻密にその計画を立てていかなくてはいけないということが、えー、言えるというふうに思いますあのー、先ほど申し上げたとおり私たちがこの地上にとどまれる時間というのは本当に限りがあります何もしない人生は結構長いと思いますけれどもいざ我々こうやってえー、救い出されてそしてクリスチャンとして宣教授業に関わっていこうとするときにこの人生でそれに使える時間が本当に短いなということを痛切に感じると思いますけれども、えー、ですからなおさらのこと私たちはその与えられた貴重なこの使命に使える時間を大切にしてそれを、えー、より効率よく主の御用に用いていいてててくくようにこの計画を立てていく必要がありますそれから、この計画を立てるときにあの、もう一つ重要なポイントがあって、これ、われわれ自身の実力を客観的に、具体的に把握しておかなくてはいけないということです。あのこれもすごく難しいので、チャレンジングなことだというふうに思います。あの例えば、その、ミニストリーのチームのメンバー、の力量も関わってくると思いますし例えばそのあの、同じ50メーター、100メーターを走る競争をするとしても、その、えー、何歩でゴールに到達するとか、それからそのスピードはどのくらいかっていうのは、例えばオリンピックに出場する選手と、小学校の、えー、ちびっ子選手とは、全然これ、途中のプロセスって変わってきますし、達成するときまでの時間も全然違うタイムになると思います。それと同じようにかといって我々があの大切にしたいのはそのゴールテープを確実に切るということですからその時に自分の実力は小学生の実力なのかあるいはオリンピック選手の実力までパワーアップできているのかというそういう、えー、自分こちら側の、えー、自分であったりとかチームのメンバーの実力も明確にその客観的に把握しながら計画を立てていくということが。重要なポイントだといいううふうに思いますそれからあの計画ももちろんその目標と同じように時系軸、時間というのが重要なポイントになってきます。5年後のゴールから逆算してこう計画を立てていくとしたら、この1年間の最初の1年間の計画がもうすでにその5年後の,その計画の最終的なゴールのゴールテープが切れるかどうか、それがそのミニストリーが成功するかかどうというか1年間の,その計画で決まるっていうよりも半年間あるいは3か月2か月間の,その計画がしっかりできているかどうかで5年後って決まってくる。でもっと言うならばあの今日とか明日どういう計画になっているかっていうことがこの5年後の成功にものすすごくく関わってくるとということなんですあの目標を設定していくということは、この目標に向かって、この今日も一瞬たりともその気を抜いて、ミニストリーをやるわけにはいかないという、そういう状況になってくるということです。大変そうな感じはしますけれども、けれども、われわれはその自分の力と、それから時間を考えて、綿密に立てた計画、立案した計画をしっかりとあとはその計画に沿ってあの行動していく、その行動することによって、その5年後、10年後の成功が、ミニストリーの成功がわれわれ、その成功を味わうことができるし、神様にその成功をお返ししていくことができるということをぜひ覚えていただきたいなというふうに思います。あのその計画を立てたそのことに対し関して我々は今度あの日々の戦いです結局時間との戦いで時間との戦いだけではなくてあのサタンの優しい甘いささやきにあのと戦っていかなくてはいけないというそういうあのまあサタンはネガティブな言葉も使ってきますしこれ今あのこの程度だったら、多分五5年後ダメ、だめなんじゃないか、ちょっと計画変更した方がいいんじゃないかみたいな、そのささやきもあるかと思いますけれども、けれども、えー、綿密に目標を設定して、そして、より具体的に詳細な計画を立てた後は、えー、祈って、祈って、日々、サタンに勝利して、そして与えられた時間を徹底的に主の御用のために用いていく。そして今日一日、その立てた計画をやりきったその向こうにあの将来のミニストリーの成功、そして教会の成長拡大があの見えてくるというふうに考えていただければありがたいなというふうに思います。あの今までわりと僕が関わっているというか、う,うちの,そのワーシップジャパンに来てたあの学生たちの教会とかの話を伺っていると、その教会で数値目標であるとか。それからあ、その具体的なあの目標っていうのを立てている。教会っていうのはかなり少ないなという。そういうあの感覚を持っています。けれども、あの多分その目標を数に変えたり、あるいは目標をみんなで共有しやすい。何か？あの言葉に変えたりしていくっていうことはすごくあのチームの結束が固まりますしそれから具体的な目標に向けてこれ変な話ですけれどもあの数値目標を立てた場合にはその数値を達成した時のその喜びあのビジネスじゃないですけれどもあのその数値をみんなで力を合わせて一生懸命それに向かってやっていってえ数値を達成した時の喜びであったりとか、あるいは一致感であったりとか、その達成感であったりとかっていうものは、これはよりそのあの我々一人一人を成長させることにもなりますし、そのチーム自体の,そのネットワークというか、ディレーションを高める、そういうあの効果もありますので、ぜひ、あのより具体的なその目標を設定してであの、詳細な計画を立てて、えー、励んでいただきたいなというふうに思います。僕はあのこの多分パウロ先生はあのあの時代に今から2000年前にあのものすごいあのこれ多分その目標とか当然いろんなその突発事故があっていろいろなあの苦難にあ遭われてますけれどもけれどもその目標の立て方であったりとかそのえー、絶対にこの目標を達成していくぞ、この計画を達成していくぞという、その意志の強さっていうのは、パウロ先生はものすごくいいものがあったのかなというふうに思います。えー、当然、われわれ一人一人は、えー、弱さも持っていますし、その決めたことを、えー、そのまま実行できるかどうかっていうことになると、すごく不安になる。面もあるかなというふうに思いますけれども、けれども神様は。私たちに。いつもともにいてくださる。聖霊、聖霊様を。こう、与えてくださっていて。そして、私たちはその聖霊様の。パワー。聖霊十万で、あの、この宣教事業に関わっていくことができますので。必ず、成し遂げることができます。あのー、周りにいる人たちを。教会に導くために。私たちは。全身全霊で取り組んでいきたいというふうに思いますあの私たち一人一人が一人の自分の身近な隣人をこの1年間で教会に導くことができたならば来年は教会に来る人たちは単純に倍になってますなのであの我々リバイバルっていうのはもう日本にには起こり始めていいるという,ふうに思いますあの多くの人たちが福音を真剣に求め始めていますし特に先ほど少し紹介ありましたけれども僕が関わっているゴスペルの世界ではゴスペルの有名なディレクターたちがどんどん洗礼を受け始めています今まで日本のゴスペル音楽はクリスチャンじゃない人たちがあの愛好するそしてディレクターたちもクリスチャンじゃない人たちが多いなというふうに言われていましたけれども結構有名な人たちがどんどん救われていますのであの本当に日本は今この福音を求めているそういう時だと思います私たちは、えー、自分たち自分に与えられた周りの本当に近い隣人に、えー、この1年間もしっかりお仕えしていくそしてその中から何人か必ず教会に導かれていくそして救われていくそのことをしっかりとイメージして、夢を見て、そして計画を立てて、えー、やっていっていただきたいなというふうに思います。えー、イエス・キリストは、今から2000年前に、神の一人子であるにもかかわらず、人としてこの地上に生まれてくださいました。そして三十数年のその生涯。我々が聖書で知ることができるのは最後の3年間ぐらいというふうに言われていますけれどもその3年間多くの人たちに教えそして最後の最後に罪を持たない神の一り子であるにもかかわらず私たち人間の妬みや曽根みやその他いろいろ汚い心それによって罪人とされて。そして罪もないのに拷問を受け何十回も背中を持ちで打たれ体中ボロボロに裂けて血だらけになってそして先ほどの賛美の中に参りましたけれども肩に食い込むものすごく重い十字架を背負わされてビアドロローサをゴルゴダの丘に向けて歩いて行かれました丘の上では兵士が大きな穴を掘って待っていてそしてその肩に食い込んでいた十字架をイエス・キリストの体から離してそれを地べたに置いてそしてイエス・キリストを無理やりその上に寝かせつけ太い長い犬釘で手首と足首の上から骨を貫通させて十字架に叩きつけましたそしてイエスたちはその十字架を担いであらかじめ掘ってあったその穴にその十字架をストーンと立ててその時イエス・キリストは手首足首に猛烈な痛みが走ったと思います。考えられないような痛み考えられないような苦しみ十字架の上で何時間も何時間もイエス・キリストは苦しんで苦しんで目の前には自分が愛してやまない多くの人々がこともあろうにイエス・キリストに向かってあいつを殺せあいつが悪いんだけれども、イエス様はそんなありえないような状況の中で最後の祈りを天の父なる神に捧げてくださいました父よ彼らを許してください。彼らは自分たちが何をやっているのか分かっていないんです。神様は彼らを許してください。彼らは何をしているのか分かっていないんです。旧約聖書の中にも、神が愛のお方であるということは読み取ることができますけれども、その神様が私たち一人一人をどういう思いで、どれほどまでに愛しているか、それを具体的にある意味可視化してくださった、見えるようにしてくださったのがイエス・キリストの十字架です。私たちはこの十字架を信じるだけでイエス・キリストを信じるだけで救われますそして本来はそうあるべき神様と共に歩むその最高に幸せな人生へと入っていくことができるこのことを求めている人たちは私たちの周りに本当にたくさんいますこれからも一人でも多くの方々にこの福音を伝えて、そしてイエス・キリストの復活の命に預かる、そういう素敵なこの地上の人生を一人でも多くの人に送っていただきたい。なので、えー、パワーアップして、精霊充満でどんどん伝えていきましょう。よろししししくおお願いままますすす祈り,しますあります天皇お父様感謝しますあなたがこの南大阪福音教会に特別な計画を持っておられて、福野先生をリーダーとして立て、油を注いでくださっていることを心から感じます。あなたがこの地域の福音選挙のために、この教会に大きな計画を持っておられること、そしてあなたの計画を持っておられることを心から感じます。力を合わせて大胆に福音を述べ伝えてそして愛する隣人を一人でも一日でも早くこの教会に携えてくることができるように今日集っている一人一人を上から精霊で満たして大胆に用いてくださいすべてあなたに期待します感謝して尊い救いにイエスキリストの名前によりお祈りいたしますアメンどうもありがとうございます。
1: 今朝あの第一コリントの旧賞をですね開いてくださったんですけどもっとあること思い出したんですねあの、えー、私が救われて1年ぐらい良よかったんですけどよかったってまあもう嬉しかったんですけど2年目ぐらいにですねなんかすごい落ち込んだことあるんですねでまだどうしていいかわかんなくて、てその頃私を導いてくれた友人が東京の方にいまして。で、ある日ですね茶封筒が送られてきたんですよで何かしらと思って開けると手紙も何も入ってないんですけど<笑>これぐらいのね昔だカセットリ,リール昔リールだったテープがねその,そのリールのテープが入ってたんですメモも何にも入ってないんです<笑>聞くしかないんですよ<笑>何だろうかと思って聞いたらですね、えー、彼はあのいい声をしてまして朗読がすごい上手やったんですけど第一コリントの「九章」の御言葉をずっと彼が朗読したのを録音して送ってくれたでずっと聞いてるうちに御言葉聞いていてですねきっと何か言いたいんだろうと思ったら御言葉しかか入っってなかった。<笑><笑>始めから終わりまで<笑>あの、まあ、友達だからあの、まあ、よくわかるんですけどでもその時にね何かわかんないですけど、まあ、九章あれ全部読むとね結構時間ありますよそれをあのレールのテープにねずっとそれだけなんですよ「服の元気か」とか何もないんですよ「みことは」だけずっとこのロールリールに入れて送ってきたんですねで初め一瞬ね何か一言言えよってこう思ったんですけどでも後で考えてみるとそれでよかったなと思いますでその時にあの心の中がすごく内側がね暖かくなってねで、でなぜ自分が落ち込んんだか分かったんですよ。今日の,あの、えー、先生のお話もあったんですけどね簡単な理由だったんです伝道しなかったからなんですあの1年ぐらいはすう嬉しいからいろいろ周りに言いますよねそのうち友達も「ええまえ、あ、わ」みたいな感じですね<笑> 2年目ぐらい入ってくるともう言う人もあんまりいなくってでいつの間にかあのでんあのイエス様を信じていたんですけどこの素晴らしい訪れをね語らなくなくったんですよその途端に霊的に落ち込んだんですあのそれが全てとは言いませんけど皆さんもひょっとしたらそういう方おられるかも分かりませんねもう殿堂そ入ってなかったら犬でもいいからなんかこう「え<笑>っ様信じろ!」とか言って「ワン!」とか言ってですね<笑>いやこれ冗談じゃなくてね本当にねそれは素晴らしいと思いますねああのこの年はたくさんの人が救われると信じますアーメン感謝しますどうぞお立ち上がりください今一緒に祈りましょう私の家族や友やとそしてこの国のためにまたタンザニアやカナダに、えー、そしてインドネシアや、えー、ヨーロッパ、えー、またあのカンボジアやですねあのモンゴルやこの JC からもいろんな宣教師が行かれてますけどでもそのお仕事を持って行かれてる方はもっといろんな国にあると思いますね。えー、そのの人たちが神様の素晴らしい愛とイエス様の十字架の救いを誰かに語ることができるようにまた私たちもその心構えを忘れないでいたいと思うんですねあなたは愛されていますあなたは素晴らしい使命を負っていますあなたの人生はどんなに成功,成功してもこの世で終わってしまったら駄目です罪の許しと永遠の命をしっかりいただいて天国の確信を持って生きる必要がありますアーメン感謝します今しばらく一緒に主をあがめましょうハレルヤーヤエス様感謝します今日もあなたは御言葉を持って励ましていらっしゃいます私たちは空を打つような見当はしません目標を持って主の素晴らしい福音を伝えるためにこの新しい週もこの1月はもう今週で終わりですけど主は私たちは歩いていきますイエスは主ですと告白しますアーメンアーメン感謝しますアーメンアーメンハレルヤシュアーメンアーメンハレルヤシュあなたを褒めたたえます主よあなたはあ,、まあなたが今週落ち込んでいる人を励ましてあげるんです今週希望のない人に希望をあげるんです今週弱っている人や傷んでいる人に慰めを持っていくんですイエス様の十字架の救いと神様の大きな愛を私たちを伝えますアーメン Ware w o との恵み、父なる神のご愛精霊の親しき恩交わりが私たち一同と共にこの新しい週一人一人の上に御言葉と精霊の助けが豊かにありますように。アーメン。